0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Marketing y Publicidad, un podcast donde bajo la conducción de Move Marketing y junto a expertos invitados, analizaremos técnicas, estrategias y campañas reales para aprender y aplicar. Gualo Monje les saluda. Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, un placer que ya se estén conectando, eh, ya se estén conectando algunos. Primero que todo, eh, mostrarles el que vamos a conversar hoy y cuál es el primer tema que queremos empezar a abordar. Y particularmente es el cómo sacar provecho de tu competencia. Todos, eh, independientemente de la rama, independientemente del giro negocio, independientemente de cuál empresa tengamos, vamos a tener competencia. Este video podcast nace para rendir homenaje a todos esos que están detrás de bambalines eh, todos esos que están detrás de una producción de una campaña de un departamento de mercadeo de un departamento de publicidad todos esos empresarios que les toca que hacer por sí solos estrategias y tratar de implementar cosas para que sus negocios puedan continuar, vamos a estar entrevistando a directores de departamentos de mercadeo, a directores de, de departamentos publicitarios y entrevistándolos desde dos perspectivas, desde la parte humana que has vivido durante toda esta época, incluso hablamos a hablar de temas de pandemia, y desde la parte más empresarial de cómo lo ha sobrellevado, qué implementaciones mercadológicas, qué implementaciones publicitarias, pues ha empezado a desarrollar para que pueda entonces seguir las empresas y seguir todo el giro negocio Justo hace unos días comentábamos el tema publicitario y lo conversaba con mis chicos a nivel de, de, de reunión, con mis chicos y chicas. Cómo la publicidad hoy se vuelve vital en términos mercadológicos y cómo dentro de nuestra reunión de grupo decíamos que toda estrategia que estábamos implementando hoy repercutía en familias enteras. Cómo ese empresario que apostaba con nosotros de decir hagamos una estrategia, hagamos algo distinto, hagamos algo innovador no hacía nada en la parte digital, hagamos cosas en lo digital y como esa apuesta es el sigamos luchando para que muchas familias puedan seguir y puedan seguir sobreviviendo en estos tiempos de pandemia. Entonces este video podcast va a tener una mezcla de entre tips, estrategias, eh, cómo adaptar estrategias globales a estrategias desde sus empresas y cómo han hecho expertos en mercadotecnia, expertos en publicidad para poder implementarlas en sus eh, empresas. Qué cosas han hecho, qué cosas han dejado de hacer, qué les ha costado, qué les fue más fácil eh, y todo este tipo de elementos. Quiero saludar a mi equipo backstage, eh, particularmente a Gerald, que está detrás de, de todo este escenario, pues acomodando luces, acomodando que el audio esté funcionando correctamente, llevando toda la parte del broadcaster, de la transmisión. Entonces, antes de entrar de lleno al tema, eh, y por ser nuestro primer video podcast, por supuesto queríamos de presentarnos. Pues contarles que nosotros somos una pequeña agencia de publicidad y voy de un solo el tema de, de, de sacar provecho de nuestra, de nuestra competencia. Hoy por hoy, y gracias a este mundo de la digitalización y todo este proceso, hoy ya somos nosotros las empresas o agencias pequeñas medianas los que venimos de competir de tú a tú con las grandes agencias internacionales y nombremos algunos como JBQ, como Garnier, como República Independiente y todas estas otras agencias que al pasar de los años se han convertido como esas grandes agencias hoy la digitalización nos permite competir de tú a tú es parte interesante de lo que tiene todo este mundo el marketing digital ya ahora no cualquiera tiene acceso a redes sociales antes era pues muy difícil eh, tener que pagar una pauta en Televisión Nacional Abierta era además de tremendamente costoso, se requerían de presupuestos muy altos y durante periodos muy altos. Hoy gracias a la digitalización podemos ir eh, resolviendo cada uno de esos. move es una de esas agencias que viene a competir de tú a tú con gran calidad y gran eh, gracias a gran Dios, filosofía. Eh, pues hemos venido con más de 10 años en el tema mercadológico desde mi parte y ya he empezado a, a, a poder conversar con más chicos, eh, ya nos sumamos entre los tres socios y empezamos a sumar gente. Empiezo a notar, y gracias a esos departamentos me tocaba que viajar a diferentes zonas del país, y empiezo a notar cómo hay empresarios eh, de pequeñas, medianas y hasta relativamente grandes empresas que sufrían porque muchos proveedores le ofrecían muchas cosas distintas eh, y constantemente le estaban ofreciendo cosas distintas. Encontramos tres factores críticos, que era que tenían que atender a muchos proveedores y eso, cada reunión con un proveedor distinto y demandaba mucho tiempo. Luego nos dimos cuenta de que esos proveedores, alguno ofrecía video, otro ofrecía redes sociales, otro ofrecía, ofrecía el desarrollo web, pero entre ninguno de ellos se hablaba. Entonces ahí hay una fuerte pérdida a nivel de estrategia de comunicación y a nivel de, de cómo hacer las cosas. Ahí es donde nas nace, nace, se interesa por esto, y decidimos crear un canal de comunicación en donde el cliente, eh, donde el empresario puede tener un acceso directo de un mercadólogo acompañado por un staff de ya siete interdisciplinarios que podemos conllevar toda la estrategia correcta en el tiempo correcto, decir ok, no siempre se tiene que hacer un video a veces se tienen que hacer memes, a veces se tienen que hacer redes sociales, a veces se tiene que hacer desarrollo web y poder planificar durante todo un año qué cosas se van implementando Ahí es donde nace MOVE y dice, ok, integremos todos sus servicios eh, bajo el poder de un equipo completo. Y es desde ahí en donde empieza a participar MOVE, de estar ofreciendo cosas distintas. Los invito a todos, eh, si, si hay gente nueva por ahí que nos está viendo, visiten nuestro website, visiten nuestra red social de v donde van a encontrar un portafolio de todo lo que hemos hecho durante estos tres años, e incluso cómo hemos empezado a luchar y decir, ok, desde la región Bruca, que es donde, donde estamos, en Pérez Hemos luchado y hemos llegado a tener pues, relaciones comerciales con gente importante de todo Costa Rica. E incluso este año que a pesar de ser tan difícil, a pesar de ser tan complejo, logramos nuestras primeras dos exportaciones, una a México y otra a Estados Unidos, pero que un proceso de aceleración, eh, de decir, hacer eso en solo tres años, nos ha llevado trabajo, nos ha llevado constancia y nos ha ayudado tema de ser más empresa. Creo que es parte de lo importante de... ...de cómo nos visualizamos... ...y cómo queremos proyectarnos... ...ante el mundo... ...y particularmente... ...una de nuestras filosofías es... ...queremos exportar... ...y queremos que la gente que está con nosotros exporte... ...entonces es parte de todo el proceso que... ...que pues siempre tratamos de... ...de llevar a nuestros clientes... ...y decir que okay, ¿cuáles son sus procesos? Eh, nos hemos topado mucho con gente que... ...hicieron un logo... ...hicieron un loguito... De ahí más de ocurrencia que, que, de, que de estrategia y que pues ha, ha tocado que devolverles un poquitito y decir Ok, hagamos un logotipo que sea funcional para su giro negocio, hagamos algo que sea funcional para ustedes Y en el momento correcto, insistimos mucho en esa parte porque no se trata de, de hagamos un video y listo eh, Hagamos una página web y listo, sino se trata más de, de ir poco a poco estructurando las cosas que hay que hacer y pues eso es MUF, MUF es un grupito de, de interdisciplinarios, eh, gente que hace video, gente que hace diseño gráfico, gente que hace redes sociales, gente que hace estrategia pauta digital para que las cosas pues rindan la platica y pueda funcionar mejor a nivel de réditos de redes sociales. Por otro lado, ahí vamos, de poquito y de poquito y ayudando a mucha gente. Eh, un año en que, gracias a Dios, parte de nuestra responsabilidad social empresarial desde inicio de años fue ayudar a más gente eh, lo que les conversaba hace un ratito de decir lo que hacemos es vital para cada empresa entonces lo que hacemos eh, debe funcionar para que la economía persista e hicimos algunas donaciones a, a inicio de pandemia para poder seguir proyectando y poder seguir que la economía creciera y ahora sí vamos al tema de cómo sacar provecho a nuestra competencia en esos primeros minutos ya les conversé de varias de mis competencias eh, entonces, gracias a Dios y la digitalización podemos competir contra cualquier agencia eh, y agradecemos mucho a nuestros clientes de Costa Rica y de otros, y de otros países por tener esa confianza en nosotros eh, y poder seguir luchando. Entonces, ya me puse de tú a tú con esas otras agencias enormes eh, y esas otras agencias que les competimos eh, tal cual. Eh, no tenemos ningún problema de competir a nivel de producción de calidad, Gracias a Dios, eh, Pedro Marín, que es nuestro director de producción, es sumamente detallista, es sumamente meticuloso. Los que han grabado con él, eh, pueden saludarlo en los comentarios para que la gente se dé cuenta de la realidad de lo meticuloso que es eh, y cómo siempre trata de que las producciones, junto con Gerald, junto con Aileen, junto con, con Leo, que nos acompaña desde, desde atrás de, del negocio, todo salga muy bien. Entonces ya nos pusimos de tú a tú con ellos. Eh, este podcast eh, nace porque justamente estas semanas veíamos la carta de Burger King pidiendo que compren a McDonald's eh, y que se volvió super tendencia hace 3-4 días entonces alistamos este podcast para referirnos a ese tema eh, a ella el que, que está trabajando desde el backstage eh, nos la presenta Realmente es un pedido a McDonald's y va que Burger King de un solo directo, eh, a pesar de que dentro de su carta empieza a mencionar sodas como Soda Tapia, eh, soditas más normales, eh, soditas de mercado, eh, otras cadenas transnacionales, pero él es directo de tú a tú con su competencia. ¿Qué logra con esto Burger King? Mucha viralidad, eh, digamos que a un mediano costo porque por supuesto que tenga que invertirse en términos de decir, mucha gente puede que sí, vaya y compre McDonald's. Pero esto es una estrategia que implementa hace unos días y que no espero para nada nueva. Es una estrategia muy viejita. De hecho, ya lo ha sacado en el pasado, ya se vuelve como una tradición que cuando McDonald's eh, saca su promoción para donar todos los ingresos de su hamburguesa titular, eh, dice que ese día no va a vender el Whopper. Esta particular es de... de de este año también, este año que pasó eh, y es ya su tradición cada vez que McDonald's dice voy a donar todo de todo lo que haga a nivel de ventas de la magnífica eh, Burger King dice hoy oh, no vendo Whopper, vaya a comprarle a McDonald's pero eso le genera un tema de decir, ya está haciendo su responsabilidad social empresarial ¿cómo? tirándose a la competencia eh, competencia haga usted eh, y cuántas y hasta ha sacado cifras, es decir, cuántas Whopper no vendió durante un día y hace su responsabilidad social diciendo que no vendió durante todo ese día tanta cantidad de dinero o tanta cantidad de hamburguesas y que gracias a eso entonces McDonald's logra eh, generar un tema de apoyo social a, hacia el mundo eh, hacia el mundo en general pero ¿cómo lo implementan ustedes en, en, sus, en sus negocios? ¿verdad? Ya eso sí se una tarea a cada quien de Decir, ok, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo resolverlo? Les decía que no es nada nuevo eh, Yo hoy por hoy Les digo eh, Pueden elegir entre la lata De move Y la lata de cualquier otra agencia De cualquier país Y desde cualquier punto de vista Y hago referencia al tema de las latas Porque de hecho en los 70s eh, Fue Pepsi El que logra liderar El mercado bajo esa estrategia para los que no conocen, es el reto Pepsi. Eh, se crea por ahí de los 70's. Eh, en donde Pepsi lo que hace es ocultar dos latas. Una de Coca-Cola y otra de Pepsi. Eh, y le pide a la gente que las pruebe sin ver. Como diríamos los chicos, a gallo tapado. Entonces tiene que probar la gaseosa sin ver cuál es. Y elegirla. Entonces Pepsi logra colarse... De número 2 Porque durante 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 esa época Y de paso eh, les voy a compartir Dentro de los comentarios de, de estos posts El link para que vean todo este documental De History Channel Que cuenta toda la parte eh, Histórica De cómo se generó esta campaña Pepsi no era el número 2 Era el número 3 o el número 4 En la categoría de gaseosas Y decía Pepsi okay, como me brinco a estos dos Para poder llegar a competir directamente con Coca-Cola? Y toma el gran riesgo de decir, compárenos y hagamos el reto Pepsi. Y a partir de ahí es como el, el ejercicio mercadológico más importante a nivel de competencia tú a tú con su competidor directo. Porque podemos competir contra muchos eh, competidores secundarios, contra eh, homólogos en categorías eh, y demás. Pero fue la forma de decir... Estamos de tú a tú y bajo esa estrategia logra irse encima a marcas como Seven Up y no me acuerdo cuál otra, pero se logra ir de, de, de encima de dos o tres marcas más para que el mundo dijera, "Ah, están de igual igual a Coca-Cola." Eso fue una gran estrategia de cómo podemos sacar provecho de nuestra competencia. En el documental ellos le dicen, ir segundo es bonito porque siempre tienes cosas nuevas que crear." Siempre tienes esa, esa ambición de llegar el primero. El de ir de primero tiene la desventaja de, de que puede sentarse en los laureles y que puede sentirse más cómodo. Eh, entonces el reto Pepsi es el que abre toda esta gama de decir, ok, ¿cómo podemos entrar en competencia? Hay muchas estrategias. En redes sociales podemos eh, decir a Facebook, Facebook, compárame mi web, mi fanpage, no, mi página Facebook, con a mi competencia, cuántos likes tiene él, cuántos likes tengo yo, cuál es el porcentaje de interacción, cuál es este otro, qué son las cosas a las que mi competencia le está funcionando, para ver qué puedo hacer yo, no solo no, y no lo pongo de un tema de copiar, sino de un solo desde de entender qué es lo que está siendo bien visto por, la, por los públicos metas, lo que vamos en te en target. ¿Qué puedo ver de mi competencia que está haciendo? Para decir, ok, ¿cómo hago ese benchmarking? De decir, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo hacer diferente? ¿Qué puedo hacer yo? Eh, e incluso está nombrándolos Como fácilmente lo hace Burger King con, con McDonald's Desde allí es donde viene toda esta intención de este video podcast. El gran reto es de cada uno de nosotros De decir, ok, ¿qué, puedo, qué contenido puedo crear? Para que mi marca se vea diferente se vea que está de tú a tú si sus competidores están muy alto cómo puedes hacer para ponérsele a la par y brincarse a dos o tres y decir ok veámoslo, justo lo conversábamos hace unas semanas con uno de nuestros clientes, no voy a decir el nombre porque creo que es también respetar la parte estratégica y decimos ok cómo podemos, es un software, cómo podemos hacer que nuestro software se vea igual de importante que el software de la competencia mundial entonces le decía que podemos trabajar encuestas de decir, ¿cuál software prefieres? ¿El software A o el software mío? Entonces que ya la gente diga, ah, o sea, existía el A. Ah, mira, existía el B. Existía el tuyo. Entonces decir, ok, ¿cómo podemos trabajar para que eso funcione? ¿Cómo ese tipo de, de estrategias? Es decir, póngase a la par. Voy a términos de, de, de retail a nivel de góndolas de supermercado, ¿verdad? Una parte de la neurociencia y de la experiencia del consumidor. Si usted es una marca secundaria, si usted es la marca secundaria en la ca categoría, busque estar siempre a la derecha líder, porque el cerebro humano va a ver de frente y lo que siente que va a hacer es buscar una opción más cómoda, más barata y más funcional por él y va siempre, va a tender a buscar hacia la derecha. Son parte del comportamiento del consumidor y el parte de la neurociencia de cómo se puede hacer. Entonces siempre busquen estar al líder y a la derecha. Y si son marcas líderes, toca que reinventarse. Ahorita vamos al caso Coca-Cola, ¿verdad? Como este caso Pepsi, el reto Pepsi, y cómo logra colarse la parte de él. Pero como Coca-Cola siempre se reinventa, ¿verdad? Como saca botellas con nombres, que ese es todo otro caso, como para un video podcast completo. Saca ese tema de las botellas y que con el nombre, que entonces todo el mundo podía, quería buscar su nombre para poder tener su colección de botellas que eran Walter. Creo que Walter sí hubo, eh, nadie me regaló ninguna, Tuve que comprármela pero Walter sí hubo y es parte de esos procesos de cómo la marca busca conectarse con el cliente. Esperando entonces que este primer video podcast les haya logrado calar en algo con ustedes, entonces quiero agradecerles, realmente van a ser podcasts que la intención es que sean un poquitito rápidos, eh, no robarles tanto tiempo y hasta aquí entonces nos despedimos y esperamos que cada una de estas implementaciones pueda ser dada para cada uno de ustedes y pues los invito, los invito a que nos comenten eh, de qué trata su negocio eventualmente podríamos hacer algún análisis por proponerles algo y bienvenido, que pasen muy buenas noches, feliz martes a todos y me despido, un saludo desde Move Marketing y todo nuestro staff eh, que les vaya muy bien